0: Start in T-20 Sekunden. CCG abonnieren. Dem CCG Discord beitreten. Bonus-Content auf Steady checken. 5, 4, 3, 2, Abflug. Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge CCT und heute mit einer wieder mal ganz speziellen Folge, die wieder alle unsere Normen und Regeln bricht, denn wir wollten einfach mal so ein bisschen über unseren ersten Eindruck von Starfield reden, dem neuen Bethesda Rollenspiel, das jetzt vor kurzem erschienen ist, dem inoffiziellen Nachfolger von Fallout 4 und der großen Fole äh, Quatsch der großen Bethesda Hoffnung, nachdem ja Fallout 76 nicht gerade mit Lorbeeren überschüttet wurde. Und dafür ist heute der Michael mit dabei. Hi Michael. Hallo Sebastian. Jo, Starfield. Wie, wie, wie ging es denn dir im Vorfeld mit Starfield? Hast du dich drauf gefreut? Hast du Hype empfunden? Konnte dich irgendwie die, die, die letzten Wochen der, der Werbekampagne, konnten die dich noch so ein bisschen hucken? Oder ist es eigentlich relativ kalt an dir vorbeigegangen?
1: Ich äh, habe da ja meinem Lehrmeister Cyberpunk 2077 zu verdanken, dass ich jetzt mittlerweile immun gegenüber Hypes bin. <lacht> es funktioniert einfach nicht mehr. Also, also ich bin geheilt worden. Deswegen, ich, ich habe das irgendwie, ich habe mich für die Leute gefreut, die sich drauf gefreut haben, auch wenn ich innerlich total neutral geblieben bin, weil ich mich schon auf das Schlimmste vorbereitet habe. Und es ist eigentlich, die Einstellung ist immer besser, ne? weil dann kann man nur positiv überrascht werden, anstatt dass man negativ überrascht wird. Ähm, ja, ich bin froh, dass wir jetzt endlich drüber reden können und nicht immer in diesem. Es wird bald erscheinen und übrigens, ach, es gibt dieses
0: Feature, nämlich Entwickler:innen können ja sehr viel über Spiele reden, solange wir es nicht selbst spielen können. Ja, eben, genau. Das ist immer super schwer einzuschätzen. Ich kann mich noch erinnern, als ich damals, als Fallout 4 vorgestellt wurde, tatsächlich ziemlich gehypt war. Aber da hat irgendwie auch alles gestimmt. ne Da haben sie diesen ganzen Basenbau vorgestellt, der mich der mich sehr begeistert hat. Da haben sie äh, ganz viel Dogmeat-Szenen gezeigt. Da haben sie gesagt, schon, in drei Monaten ist es übrigens soweit. Wirklich Shadow-Release schon fast. Also das da wurde auch vorher nichts geleakt. Die haben das wirklich gut auch unter Verschluss gehalten. Das war cool. Und bei Starfield war jetzt alles so ein bisschen zäh. Und das wurde schon vor all ewig langer Zeit angekündigt. Und dann Release nochmal verschoben und dann nochmal verschoben. Und dann wusste man nicht so, wird's es jetzt nochmal verschoben oder wie oder was. Und dann wurde schon immer so ein bisschen geteased. Und dann wurde es wieder still um das Spiel. Und ich glaube, dadurch war alles auch so ein bisschen so... Naja, kommt jetzt endlich mal vielleicht einfach. Keine Ahnung. Deswegen war bei mir jetzt auch kein Hype da. Aber die haben auch tatsächlich in dem Vorfeld, im Vorfeld für mich zumindest, glaube ich, nichts gezeigt, was mich jetzt so richtig abgeholt hätte. Es war wirklich eher so ein bisschen so, na, gucken wir
1: mal, gucken wir mal, wie es wird. Und du spielst wahrscheinlich gerade auf diese 40-Minuten-Präsentation an, was also Marketingtechnik irgendwie komisch war. Sie, du hast recht, ne? Aufzeigen sie gar nichts, dann kriegst du diesen 40-Minuten-Hammer und danach haben sie wieder total wenig gezeigt. Und ich habe mir während dieser 40 Minuten dann gedacht: Boah, ich wäre, glaube ich, vor fünf Jahren jetzt richtig hyped gewesen. Aber gut, es gibt ja. Cyberpunk 2077, Aber ich bin nicht empfänglich für diese Art von Marketing.
0: Wie haben die immer gesagt in der PR, das Spiel ist seit 25 oder 35 Jahren oder irgendwie sowas in Entwicklung. Das war ja immer so ein bisschen die Catchphrase, weil irgendwie anscheinend angeblich äh, wollte Todd Howard das Spiel schon immer machen, aber es ging nicht und jetzt konnte das endlich realisieren, so ungefähr. Und da wurde dann dieses Ding von wegen draus, oh, das war 30 Jahre in Entwicklung.
1: Neue Zeitrechnung. Ne? Ja. Also jetzt kann man einfach eine Idee vor 100 genau. Jahren haben und dann kann man sagen, es ist schon seit 100 Jahren in Produktion. Im ja, Kopf. Genau, ne? in ja.
0: meinem Kopf entwickelt Schon seit 20 Jahren, Leute. <lacht> genau. Und ich habe mir auch jetzt gedacht, das ist jetzt vielleicht schon so ein bisschen das frühe Fazit vorgegriffen. Aber damit wir dann mal auf die einzelnen Spielmechaniken und unseren ersten Eindruck eingehen, schon mal als Teaser. Wäre es wirklich vor 25 Jahren erschienen, dann wäre es richtig, richtig spitze geworden. Aber irgendwie fühlt es sich jetzt nur noch so an wie: ja, kenne ich schon, habe ich schon mal im besser gesehen. Da bin ich
1: extrem vorsichtig irgendwie, weil ich finde, es ist unreviewbar. Also ich schreibe währenddessen auch unser Starfield-Test-Tagebuch mit ganz vielen CreatorInnen, die sich auch daran beteiligen, während unserer Starfield-Themenwoche, was nicht genau jetzt eine Woche ist, sondern irgendwie mehrere Tage umfasst, ist ja auch egal. Und ich habe das Gefühl, mein Eindruck ist jetzt jeden Tag anders. Und ich finde es auch irgendwie krass, wenn man das testen muss. Weil ich glaube, dann bist du total gerusht und kannst auch nicht bewerten, wie eine normale Person das über Monate einfach mal gespielt mhm. hätte. Deswegen, es kann sein, dass sich mein Eindruck jeden Tag ändert. Ich, ich ich war gestern enttäuscht, heute bin ich begeistert und ich kann morgen wieder enttäuscht sein. Deswegen fragt frag mich bei jedem Tag
0: immer, was habe ich genau da gesagt? Ja, genau, absolut. Das ist wirklich wichtig zu sagen. Das ist ein, ein Monsterspiel. Ähm, die Hauptstory kann man anscheinend in so 20, 30 Stunden durchspielen. Aber wen interessiert schon die Hauptstory in solchen Spielen? Für so Kunden kann man quasi Jahre einfach brauchen, wenn man will, und ähm, das ist natürlich auch von mir jetzt nur so der erste Eindruck nach gerade mal zehn Stunden oder sowas, die ich gespielt habe. Und das kann sich, genau wie du schon gesagt hast, wirklich jetzt in täglicher oder im Grunde stündlicher Basis verändern. Ich glaube, die Leute auf
1: YouTube wollen natürlich jetzt eine schnelle Einschätzung haben oder wo auch immer. Ne? Aber ich glaube, ist, es ist irgendwie einfach, irgendeine Einschätzung zu geben. Ähm, wir, glaube ich, müssen unterscheiden, das ist jetzt Vanilla. Ne? Was passiert jetzt noch mit Mods? Was passiert jetzt noch mit DLCs? Deswegen, wir müssen immer fragen, welches Starfield bewerten wir jetzt? Ne? Wir bewerten jetzt genau dieses Release-Starfield, was wir dank des VorbestellerInnen-Bonus vor allen anderen Menschen spielen dürfen. Mhm, genau. Wir sind so ein bisschen <lacht> die Beta-Tester gerade so. <lacht>
0: Wie fandest denn du den Einstieg? Wir haben ja schon im Discord so ein bisschen geschrieben und ich glaube, wir waren beide ein bisschen verwirrt und irritiert, oder? Ich habe den
1: tatsächlich jetzt schon auf der Gamescom gesehen, deswegen ähm, es ist immer so blöd, ne? wenn man Material gesehen hat, dann ist man nicht geflecht, wenn man es dann zum ersten Mal eigentlich sehen sollte. Aber ich war auch schon auf der Gamescom nicht geflecht und jetzt war ich doppelt nicht geflecht. Es ist für mich einer der langweiligsten Einstiege, die sie jemals hatten. Fallout 3 beste, Fallout New Vegas beste, Skyrim war okay. Aber das war so total unspektakulär.
0: Also, hm. fand ich krass. Fallout 4 war wenigstens eine nette Idee, ne? Ob die dann so gut umgesetzt war, weiß ich nicht. Aber dass das quasi vor dem Krieg losgeht, das fand ich auch ganz schön. Aber hier, ich, ich finde die allererste Szene da hatte ich sofort so ein bisschen Skyrim-Vibes, weil da irgendwie so der Bildschirm von schwarz auf die Sicht der Hauptfigur überblendet. Und dann sitzt man, dann man steht, aber ich dachte erst, man sitzt quasi in so, eine, in so einer kleinen Kammer mit zwei anderen Personen. Und ich dachte mir sofort so, okay, jetzt fahren wir zu unserer Exekution oder was. Aber tatsächlich sind wir ja in einem Aufzug und fahren dann in den Minenschacht, um da irgendwie so ein bisschen unsere Minengräberarbeit nachzugehen. Und Ist das nicht auch Exekution? Vielleicht, <lacht> zumindest zwangsläufig irgendwann vielleicht. Aber auf jeden Fall habe ich mir da schon gedacht, meine Güte, dieses Intro, will ich Ich will keinen neuen Charakter anfangen. Der bleibt jetzt, den ich mir da gebaut habe, weil ich will das nicht nochmal erleben. Weil man geht ja da stundenlang gefühlt, in Wirklichkeit sind es wahrscheinlich 20 Minuten oder so, wenn überhaupt, aber man geht ja dann durch diese ganzen Gänge und dann reden die NPCs so viel. Diese diese Frau, die einem begleitet, bleibt ständig stehen gefühlt und redet mit irgendwelchen Leuten über irgendeinen Quatsch. Und ich stehe dann da mit meinem, mit noch gar nichts. mein Minenlaser kriege ich ja danach erst, damit ich wenigstens ein bisschen Blödsinn machen kann in der Zeit. Und ich fand den Einstieg auch echt nicht gut. Und gleich danach kommt ja dann noch so eine weirde Stelle, wo man irgendwie ein paar Piraten erschießt und dann sagt einer, hey, guck gemacht, hier hast du mein Raumschiff, ich schenk's dir. Und das sagst so, what? <lacht>
1: Das war, ich, also, ne, dieser, also, erstens, wir dürfen am Anfang nicht sprinten, zweitens, wir dürfen nicht erkunden, weil sobald wir ihr nicht zuhören, bleibt sie einfach stehen und sagt, nee, ich muss meinen Intro-Text noch sagen, wenn du nicht da bist, mache ich nicht weiter und du, irgendwann darfst du dann sprinten, irgendwann darfst du dann Sachen abbauen und das ist irgendwie ein total weirdes intro wir sind erstmal Nobody, der dann aber plötzlich zum Chosen One wird und dann wird uns unser Job weggenommen und dann kriegen wir plötzlich diesen Chosen One Job und ähm, was ich an diesem Anfang wirklich nicht mag, ist, es muss natürlich Tutorial an Tutorial an Tutorial gesetzt werden und bei wirklich jedem Tutorial wird es irgendwie langweilig und das Tutorial macht mir den Einstieg nur umso schwieriger. Also ich war nach zwei Stunden Tutorials total geschafft von Starfield und musste erstmal eine Pause machen.
0: Ja, ich kann das echt verstehen. Der Einstieg ist wirklich nicht der eleganteste. Das kann man echt so sagen. Ich habe auch die ganze Zeit so, weißt einerseits habe ich mir gedacht, okay, jetzt habe ich mein Schiff, darf ich jetzt schon frei erkunden. Aber nee, man muss dann wirklich erst irgendwie zu vorgegebenen Orten fliegen und wirklich machen, was einem das Spiel sagt. Und ich wollte einfach nur so von der alleine genommen werden, aber das Spiel lässt einem ganz lange nicht. Und das war so ein bisschen oh, quälend, so die ersten zwei Stunden. Vor allem, weil ich diese Geschichte
1: ja auch nicht spannend finde. Ne? Ja, wir finden irgendwelche Fragmente. Ich glaube, wir haben in Videospielen schon so oft nach Fragmenten oder der Reliquien irgendwas gesucht, da muss schon irgendwas Krasses passieren, dass mich das noch vom Hocker holt. Ja, ich
0: war vielleicht auch tatsächlich schon so ein bisschen negativ eingestellt der Hauptstory gegenüber, weil, na, ne, ich meine, zum Beispiel Fallout 4 hat ja einige so philosophische Konzepte auf, aufgegriffen, aber tatsächlich halt eigentlich nicht viel draus gemacht und die Hauptstory war jetzt auch nicht gerade der Burner. Und ich erwarte jetzt von Bethesda auch nicht die große äh, philosophische Superhauptstory, die super spannend ist. Aber gerade in einem Science-Fiction-Setting würde das halt schon ganz gut passen, dass so ein paar existenzielle Menschheitsfragen gestellt werden zumindest. Ich habe aber schon in Reviews gelesen, dass da scheinbar nichts kommt. Deswegen war ich auch von Anfang an so ein bisschen so, ja, wir suchen jetzt irgendwelche Alien-Artefakte, weil ich Space-Jesus bin, ich kenn's. Vielleicht entwickelt sich ja noch was, aber ich erwarte jetzt auch nichts mehr, was das angeht. Aber das, das, das Spiel sollte
1: halt irgendwie Foreshadowing sein. ne? Wir haben ein Marketing, das Foreshadowing auf das Spiel ist. Und im Spiel ist aber nichts Foreshadowing. ne? Wir bekommen nur irgendwelche Lichtblitze, aus denen wir nichts entnehmen können. Der Trick ist ja, wir werden mit irgendwelchen Sachen beworfen, die uns dann interessieren. Und dann dadurch gehen wir dann in die Open World rein. Und das Problem ist, die haben es innerhalb von zwei Stunden geschafft, dass mich noch nichts in dieser Welt interessiert. Und wenn es dann heißt, ja, jetzt mach mal, was du möchtest habe ich keine Ahnung, wo ich hingehen soll, weil ne, ich habe noch keine Nebenquests mhm. bekommen. Die Hauptquest interessiert mich nicht. Ich kann ja wenigstens bei Fallout 3 weiß ich, ich möchte meinen Vater finden. So, aber jetzt habe ich bei Starfield wirklich erstmal keinerlei Funken, der mir sagt, geh mal
0: irgendwo hin. Genau, ne? Ich bin da auch immer noch jetzt nach den zehn Stunden so ein bisschen verwirrt weil ich nicht genau weiß, was ich jetzt eigentlich tun soll, ehrlich gesagt. Was ist so meine Motivation und was bringt mir das, wenn ich Planeten erkunde und wo will ich eigentlich hin mit meinem Spiel, das ich da spiele? Ich weiß es noch nicht. Ich warte noch drauf, dass dieser Hook-Moment kommt, wo ich mir denke, ah, jetzt macht alles Sinn. Aber aktuell ist das noch nicht gekommen. Nämlich ich persönlich habe es ja total geliebt, zum Beispiel, das in Fallout 4 der Loot quasi, also alles in der Welt, so vom Telefon über Toaster bis hin zu irgendwelchen alten Töpfen, die man findet in den verschiedenen Locations, bestand quasi aus Komponenten, also Eisen oder Kupfer oder Plastik. Und das konntest du in deiner Basis zerlegen und zum Baum benutzen. Und das fand ich einen sehr cleveren Kniff. Passt natürlich super in dieses postapokalyptische Szenario auch, aber zum anderen war dadurch alles super wertvoll. Und so Sachen wie Klebeband oder eine Glühbirne waren richtig coole Schätze, die man wirklich wirklich brauchen konnte. Und äh, ich war wirklich enttäuscht, als ich, nachdem ich den ersten Starfield Dungeon komplett leergeräumt habe, weil ich mir dachte, da irgendwie werde ich das schon wieder brauchen, als ich gemerkt habe, nee, der ganze Loot ist leider wertlos. Ich kann das nur für relativ wenig Geld verscherbeln. Es lohnt sich nicht, es müllt das Inventar zu. Und diese ganzen liebevoll dekorierten Räume mit den unglaublich vielen kleinen, detaillierten, schönen Dingen, die da rumstehen, sind halt wirklich nur genau das Dekoration und haben keinen Sinn mehr im Spiel. Und das war für mich schon mal auch so ein bisschen eine Enttäuschung, weil jetzt fehlt mir schon mal diese Motivation, dass ich die Welt einfach leer loote und in mein Raumschiff packe und selbst die Rohstoffe, die man dann auf den Planetenoberflächen abbauen kann. Ich weiß noch nicht genau, was ich damit mache. Ein bisschen Basen bauen, aber warum baue ich meine Basis? Ich, ich habe noch nicht diesen mhm. Hook gefunden. Der Grund, ne, der große Grund.
1: Und ich finde es interessant, die haben ja diese 40-Minuten-Präsentation, die hatten sie ja dann damit beendet, dass die gezeigt haben: Ja, jeder unserer EntwicklerInnen, die das Spiel spielen, die machen was total Unterschiedliches. Irgendjemand ist ein Pirat, irgendjemand äh, ist jetzt ein Wissenschaftler, was auch immer. Und ich habe das Gefühl, dass nicht alle Karrieren, die dieses Spiel bietet, so richtig gut aufgeben. Ich habe das gemacht, was ich immer in bethesda spielen mache. Ich habe mich sofort an irgendeine Fraktion rangeworfen geworfen oder in irgendeine Story, ne, die mir ein bisschen den roten Faden gibt. Und das ist der Grund, warum ich auch die diesen Basenbau und dieses Ganze bisher ignoriert habe, weil ich noch nicht den Grund dafür bekommen habe, warum mir das was bringt. Das müsste storytechnisch für mich relevant sein. Wir haben in Fallout 4 haben ja wenigstens die Möglichkeit, ne, wir sehen unser altes Dorf und dann haben wir das Gefühl oder altes Städtchen, ja wir bauen es wieder auf ne, und alles, was ich finde, kann ich wieder in den Aufbau reinbauen. Ich habe bis jetzt auch noch keine Ahnung, wozu ich eine Basis bauen soll. Ich glaube, ich habe eine versehentlich gebaut, aber die habe ich jetzt auch wieder zurückgelassen. Da tust du <lacht> mir wirklich leid. Ich habe mit den Stories tatsächlich bisher ein bisschen mehr Spaß, Klammer auf, Klammer zu.
0: Mit, mit den Stories in Starfield hast du mehr Spaß, meinst du?
1: Ja, ja mit, den, mit den Nebenquests. Also ah, noch ja. nicht mit der Hauptquest. Die habe ich liegen gelassen ab dem Punkt, als mich die Hauptquest. Die, ist wie so ein die Hauptquest ist wie so ein, wie so ein
0: Gefängniswärter, der einen endlich irgendwann loslässt. Ja, ja, so fühlt es am Anfang an. Das stimmt. Ich war ja auch echt von dieser ersten Stadt, in die man dann kommt, überfordert komplett. Oi, oi, äh, oi, oi. Ich finde es irgendwie ganz cool. Weil tatsächlich kommt da so ein bisschen Großstadtfeeling an. Die haben nicht mit NPCs gespart, die irgendwie rumstehen und Dialoge führen und so weiter. Und es ist alles so riesig und verwirrend und verworren. Äh, ich bin einfach nur immer meinen blauen Marker nachgelaufen und hatte keine Ahnung, was ich da eigentlich mache, ehrlich gesagt. habe mich dann auch irgendeiner Fraktion angeschlossen, mehr oder weniger versehentlich. Dafür durfte ich dann in ein Museum und habe viel coole Backstory erfahren. <lacht> das war ganz cool eigentlich. Aber ich war echt überfordert, weißt du. Und dann wird man so so mit Nebenquests zugeballert. Man kriegt wie ja, in Fallout ja. 4 auch schon, aber halt wirklich in Starfield auf 11 gedreht, kriegt man halt wirklich Nebenquests, weil man an irgendwelchen Passanten vorbeigeht oder Passantinnen, die gerade sich unterhalten. Und dann sagt jemand so, hey, der alte George aus der Kanalisation hat sich schon lange nicht mehr blicken lassen. Und plötzlich steht oben so eine neue Nebenquestsuche nach George. Und das passiert halt ständig, überall. Ich hatte plötzlich mein Logbuch voller Nebenquests und ich wusste teilweise nicht, wo woher die kommen und das hat mich ich habe wirklich das Gefühl gehabt okay wenn ich jetzt anfange hier in dieser Stadt zu questen komme ich hier nie wieder weg und dann bin ich auch in mein Raumschiff gestiegen und bin sowas von weggeflogen einfach nur weg ich, ich finde ja, ne, geh in ein Wirtshaus und bekommst ein Gerücht und dann hast du die
1: Idee, wo du hingehen kannst. Und das, wie sie es jetzt machen, das finde ich sehr unorganisch, weil halt irgendein random NPC plötzlich den Spieler, die Spielerin sieht und ähm, ich habe da mal von so einem Schatz gehört. Und das ist bei mir total random, weil irgendwelche Wachen davon anfangen zu reden, obwohl <lacht> die gar nicht in einem Gespräch ja. sind. Und äh, ja, ich, ich habe es mich jetzt darauf eingestellt, dass ich nicht darauf so viel Wert lege. Aber du merkst auch zum Beispiel, und das wird wahrscheinlich noch nachgereicht. Ich hasse die Städte aktuell, weil wir wir keine lokalen Karten ja. haben wir haben eine Planetenkarte wir haben eine wir haben eine 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 Galaxiskarte und wir haben eine Universumskarte wir haben keine Stadtkarte die wird wahrscheinlich noch nachgereicht aber dadurch habe ich auch keine Ahnung wo ich hin muss und ich jedes Mal, wenn mir irgendwas Panik macht, dann äh, betrete ich die Stadt nicht mehr. Schlimm.
0: Wirklich schlimm. Es stimmt wirklich. ne? Diese lokale Karte fehlt einfach ganz stark. Können die aber noch nachreichen. Ja. Ne? Aber,
1: ja. oh, warum denken die an so ein Feature? Halt ich verstehe
0: ne? es auch nicht. Weil zumindest die handgebauten Locations, die sie gemacht haben, könnten doch tatsächlich äh, äh, Karten haben. Das ganze Prozedural generierte draußen herum, weiß nicht, wie das technisch läuft, ne? dass man danach irgendwie Karten prozedural hinterher generiert. Keine Ahnung, vielleicht macht das Probleme, aber zumindest die Handgecrafteten sollten echt lokale Maps haben. Das finde ich auch sehr, sehr verwirrend, dass die nicht existieren.
1: Deswegen, ich habe bei mir immer mehr darauf gewartet, welche Eingebung habe ich jetzt, was ich in diesem Universum als meinen Individuum, wir haben noch nicht über Charakter Editor und Hintergründe geredet, aber ich habe mich gefragt, ich habe einen Charakter vor Augen und ich frage mich jetzt, was will mein Charakter in dieser Welt tun und ich hatte bisher keine Idee und meine erste Funken war, ich möchte eine andere Klamotte haben, weil ich immer noch nach Standardcharakter aussehe und da ich aber nicht weiß, wo ein Kleidungsgeschäft ist, kann ich das vergessen und kann warten, bis ich endlich mal eine Orientierung habe. Und in der Loge konnte ich erstmal Loge, das ist die, das ist dieses Hauptquartier unserer Avengers, die nach den Artefakten suchen. Das war so für mich der erste Punkt. Okay, das ist eine interessante Location. Die ist nicht so riesig. Ich habe Bock, mich hier umzusehen. Aber ne, das ist bei Starfeed immer permanent hin und her gerissen. Ich werde komplett überfordert und oh, ich habe
0: wieder Ruhe. Ich habe wieder eine Kontrolle. Mhm. Aber selbst diese Loge, wenn man dann ins obere Stockwerk geht und da mal die Türen öffnet, dann öffnen sich ja da auch wieder riesige Gänge mit Türen und Zimmern links und ja, rechts. Ja. Und da habe ich mir auch gedacht, ja. warum? Warum haben die alles in diesem Spiel so unfassbar groß gemacht? Wenn, wie, wie schon gesagt, ne alles wertlos ist, was da drin ist. Es, es, es hat ja keinen Wert, Das sind keine interessanten NPCs drin, da sind keine Logbücher oder Audiologs drin, da ist kein Loot drin, der irgendwas bringt. Das ist, glaube ich, einfach nur so aus World-Buildings-Gründen da, damit halt jeder sein Zimmer hat und so weiter. Aber aus Videospiel, aus Spieldesign-Logik ist mir das irgendwie zu konfus alles.
1: Ich glaube, Größe ist gegen denen halt vor allem und Größe. Und Größe spüre ich auf jeden Fall. Die Gefahr bei Größe ist halt auch immer Leere. Und äh, wir müssen hierbei berücksichtigen, ne? Fallout war ein postapokalyptisches Szenario, da ist nämlich Recyceln halt irgendwie logisch. Skyrim ist im Mittelalter. Wir haben das jetzt das allererste Mal eine moderne Kulisse, in der auch einfach keine Postapokalypse ist. Ergo werden wir auch extrem viele Städte haben und extrem viel unnötigen Loot. Das ist halt irgendwie logisch. Für dich als Looter tut's mir echt Leid, aber ich hab, ich halte auch echt nur Ausschau nach Sachen, die mehr als 200 kosten, den Rest lasse ich einfach liegen. Ja,
0: genau. Nee, vom Worldbuilding her passt das wunderbar, vom Setting her. Aber ich, aber warum hat nicht einfach meine Basis oder mein Schiff einen Recycler, in den ich alles werfen kann und dann kommen ja, unten die, ja, die Rohstoffe Frage, raus? Ja. Könnte man doch machen. Würde ja dem Spiel nicht irgendwie wehtun. Dann hätte ich halt einfach die Option, ob ich jetzt irgendwie Planetenoberflächen absuchen will nach Rohstoffen oder ob ich halt einfach looten will, die Gebäude wäre doch nur eine zusätzliche Möglichkeit für mich. Also, das Spiel wird dadurch auch nicht verlieren, finde ich.
1: Aber was ich mich halt frage in diesem Kreislauf, ne? Ähm, du sollst jetzt eine Basis auf einem Planeten bauen. Das ist der einzige Punkt, wo du Ressourcen abbauen kannst. Also, warum man überhaupt diese tausend leeren Planeten besuchen soll. Dann hast du Ressourcen, mit denen kannst du dann weitere Basen bauen. Dann kannst du die Basen bauen. Aber was ist letztendlich das Endziel vom Basenbauen? Kriegst du <lacht> dann am Ende coolere Schiffe als ich oder hast du deine
0: Zeit verschwendet? Also was ich jetzt schon sagen kann, ist, dass Basen Rohstoffe generieren können. Je nachdem auf welchem Planeten und in welchem Bio man ist, kann man quasi so automatische Sammler bauen. Die kann man dann auch mit so Lagerkisten verbinden und während du dann deine Abenteuer lebst, sammeln die und dann kommst du zurück und hast 500 Eisen. Ähm, damit kannst du dann wahrscheinlich mhm. tatsächlich auch coolere Schiffe bauen oder eben Handel treiben und super reich werden und dir alles mögliche kaufen. Das dürfte alles möglich sein. Und Aber wollen wir uns doch... okay Nee, ich wollte nur sagen, man kann ja auch quasi eine Crew rekrutieren, was ich vielleicht, vielleicht ne, so soweit bin ich noch nicht, aber vielleicht ist das ja auch ein cooles und spannendes Feature, dass ich nicht nur eine Crew für mein Raumschiff habe, sondern eben auch für meine Basis, wo dann eben auch Forschende irgendwie unterwegs sind, die mir vielleicht auch irgendwelche Bonis bringen, das sind alles so Sachen, die weiß ich noch nicht. Ne, Vielleicht kriege ich ja noch einen Recycler hinten raus und ich weiß es nur noch nicht. Also das sind alles noch offene Fragen für mich, aber aktuell, ja genau. Weiß ich es noch nicht. <lacht> ja, und wir müssen halt gleich über den, über den
1: Elefanten, über den Space-Elefanten reden, der im Raum steht. Ne? Weil was bringt es dir, ein cooles Raumschiff zu haben, wenn halt dieser Raumschiff-Part eigentlich der minimalste Teil in diesem Spiel ist? Ich glaube, Starfield suggestiert immer total, dass es extrem viele Inhalte hat. Und wir haben dann nämlich durch diese Fragen, wie immer in so einem Rollenspiel, kann ich denn auch das machen? Und aktuell ist es so, dass noch nicht so viele meiner Fragen mit Nein beantwortet
0: werden. Aber ich finde auch, auch noch einfach keine Antworten auf meine Fragen. Mhm. Ich finde auch dieser dieser ganze Raumschiff-Part fühlt sich so ein bisschen lieblos anfasst oder so drangeklatscht. Ich weiß es nicht. Es ist ja in Starfield so, da sind ja viele enttäuscht davon, dass man eben zum Beispiel nicht einfach irgendwie bei Planeten in die Atmosphäre fliegen und da landen kann wie No Man's Sky oder sowas, sondern du öffnest quasi die Planetenkarte suchst dir einen Landeplatz aus und dann kommt ein Ladebildschirm und dann kommt eine Cutscene, in dem dein Schiff landet und dann bist du auf dem Planeten. Und wenn du dann wieder ins Weltall willst, dann steigst du nicht ein und fliegst los. Du kannst doch nicht über die Planetenoberfläche fliegen oder sowas, sondern du du steigst in dein Schiff, drückst die Abheben-Taste, dann kommt eine Cutscene, Ladebildschirm und du bist im Weltall. Und was was so eine Kleinigkeit ist, ne, so eine echt kleine Kleinigkeit, aber da habe ich mir gedacht, also come on, ey, das kann man schöner machen. Äh, war halt, als mir das zum ersten Mal aufgefallen ist, dass also wenn du zu einem Planeten fliegst, dann startest du quasi den freien Flug im Orbit des Planeten mit der Kamera auf dem Planeten gerichtet. Also dein Schiff fliegt auf dem Planeten zu. Alles gut soweit. Aber wenn du von dem Planeten abhebst, dann ist dein Raumschiff nach dem Ladebildschirm in genau der gleichen Position, als ob du zum Planeten fliegen würdest. Also du fliegst wieder im Orbit auf dem Planeten zu. Dein Raumschiff wird einfach, wenn du den Orbit betrittst, immer an die gleiche Location gespawnt, immer in Richtung Planet. Aber wenn du vom Planeten startest, macht das halt eigentlich überhaupt keinen Sinn. Weißt du, und das ist so ein kleines Detail, wo ich mir dachte, also irgendwie, weiß ich jetzt auch nicht, hatten die irgendwie selber keinen Bock da drauf, das Bett schöner zu machen oder was war da los? <lacht>
1: Ne, also, was bleibt eigentlich spielerisch eigentlich nur übrig? Wir können vor dem Planeten so ein bisschen rumfliegen und da werden wir meistens auch in Kämpfe verwickelt. Oder du bist genau an dieser Stelle und steigst einfach mal von deinem Pilotensitz ab und kannst dann so ein bisschen im Raumschiff rumrennen. Und der Rest sind nur Ladezeiten. Und ich finde es ja total übertrieben. Ich kann ja irgendwo mitten in der Stadt sein, äh, mitten in einem Gebäude, dann kann ich mir irgendwo auf meiner Sternenkarte eine ganz andere Planeten aussuchen und dann Schnellreise drücken. Und dann bin ich halt ein paar Sekunden später wieder auch in meinem Cockpit vor diesem Planeten. Vor allem, warum kann ich diesen Punkt nicht überspringen, dass wenn ich sage, ich möchte von Planet A nach Planet B reisen, warum muss ich dann jedes Mal vor
0: Planet B nochmal kurz ausgespuckt werden? Ja. es ist so strange. Und so strange. Man muss ja auch, wenn man wenn man die Sonnensysteme wechselt, dann fliegt man ja auch erstmal zu irgendwie einem Standardplaneten in dem Sonnensystem und dann kann man von da aus erst zu dem Planeten, den man will. Das sind lauter so kleine Hürden- irgendwie. Ich finde nämlich auch, das Reisen von Planet zu Planet, von Sonnensystem zu Sonnensystem ist echt sperrig gemacht. Das hätte man irgendwie ein bisschen smoother machen können.
1: Also mittlerweile habe ich jetzt diesen Knopfdruck halt drin, ne? Menü-Taste, Sternenkarte, Auswählen. Was halt nervig ist, ist, wenn du mal was nur was nachgucken willst, dann musst du durch alle Sternenkarten durchschalten, bis du wieder draußen bist. Mhm. Das verstehe ich. Das auch ist auch so was. Man drückt
0: dann immer irgendwie Start, 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 Start,
1: Start, Start, B, B, ja, ja. B, 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 B. Immer so Menü unter Menü unter Menü. Aber ja, genau. Ja, aber na, du bist, auf, bist jetzt auf diese tausend Planeten, vor denen habe ich Schiss und ich bin froh, dass wir wahrscheinlich heute noch nicht so viel darüber reden und ich werde sie versuchen, noch auszublenden. Aber du bist auf einem Planeten du läufst, du hast kein Fahrzeug, aber wenn du fertig bist, dann kannst du einfach Schnellreise zu deinem Schiff machen und dann eine Schnellreise zu einer Schnellreise zu einer Schnellreise. Äh, auch in Ratchet Clank konnten wir von Planet zu Planet fliegen und das waren wirklich nur Ladesequenzen.
0: Die waren damals aber irgendwie cooler. Das ist jetzt vielleicht Nostalgie, aber dass Starfield nicht irgendwie technisch ein bisschen weiter ist als Ratchet Clank damals, ne? das ist halt das Problem, finde ich.
1: Nein, aber in Ratchet Clank bin ich auch ein Schiff eingestiegen und dann ist das losgeflogen und dann ist es auf einen Planeten zugeflogen. Das sah natürlich nicht so geil aus wie bei Starfield, aber bei Starfield haben wir exakt das gleiche. Eben, also es, eben. es ist, ja, wir haben keinen Raum, Dings. Und was du halt hast, ist, dass wir im Raum halt gegen andere Schiffe kämpfen können. Und das wird auch später besser, aber das ist auch zum Beispiel diese Tutorial-Mission ist das total für Hintern, weil du ja dieser Ego-Perspektive steuerst und damit kannst du ja gar nichts ausrichten. Du musst halt in die Externe, aber genau das wird dir im Tutorial nicht erklärt. Und es steuert sich
0: alles so ein bisschen sperrig und ah. Ja, ja. Ne, man merkt schon, der Einstieg fällt uns beiden schwer. Wir sind jetzt wirklich noch nicht tief drin. Ne? Ich kann es nicht oft genug sagen, bevor all die Kommentare übergehen mit Ja, aber das ist ja in Wirklichkeit so und so, und ihr habt es nur nicht verstanden. Ja, ich hab's auch noch nicht verstanden, ist eh ganz klar. Aber äh, ich, ich, ah, sie quasi in diesen ganzen Mechaniken theoretisch noch ganz viel Potenzial und hab da noch ganz viel Hoffnungen. Und mal gucken, ob ich in diesen Hoffnungen enttäuscht werde oder nicht quasi. Das ist gerade so ein bisschen das, an was ich mich so in einer Klammere klingt zu negativ. Ne? Wir zeichnen jetzt gerade auch irgendwie negatives Bild von dem Spiel. Äh, eigentlich habe ich schon irgendwie Spaß damit. Ne? Ich weiß nur noch nicht, wo es hingehen soll. Aber ähm, vielleicht werden ja Raumschiffe auf eine andere Art und Weise wichtig. Nicht nur für diese Weltraumkämpfe, die ich bis jetzt auch irgendwie so ein bisschen langweilig finde, sondern dieses Raumschiff wird ja dann, wenn du es ausbaust und wenn du Crew drin hast und so weiter, vielleicht auch so ein bisschen zu deiner Homebase. Ähm, wahrscheinlich kann man da drin dann irgendwelche coolen Sachen machen, forschen, vielleicht auch Sachen produzieren keine Ahnung, du kannst ja auch den Frachtraum deines Schiffes erhöhen, damit du dann wirklich so ein Händlerleben, so ein Space leben führst. Das sind alles noch so Optionen, die finde ich interessant und cool, aber das Problem, das ich da halt so ein bisschen habe, ist, dass ich halt zum Beispiel schon sehr lange X3 früher gespielt habe und in X3 konnte ich halt wirklich ein riesen Handelsimperium mit automatisierten Handelsrouten und KI-Piloten und so weiter machen und ich bin mir ziemlich sicher, dass Starfield da da einen relativ kleineren Maßstab haben wird und das nicht so gut äh, verkörpern wird, diese komplexe Space-Simulation. Und das Gleiche ist beim, beim Erkunden der Planeten. Ich bin mir ziemlich sicher, dass No Man's Sky das eigentlich mittlerweile besser macht. Starfield fühlt sich beim Erkunden sogar ein bisschen an wie No Man's Sky gleich nach Release, ein bisschen repetitiv und langweilig. Und bei jedem Aspekt, oder auch so Fallout 4 hat viele Aspekte aus Starfield schon gehabt oder besser gemacht. Und bei ganz vielen Punkten denke ich mir schon wirklich so, ja, ihr irgendwie habe ich das schon mal im Besser gesehen, leider muss ich sagen. Das ist nicht mehr originell. Ich, oh, das ist nämlich eine sehr interessante
1: Situation jetzt. Ähm, ne, manchmal sage ich, wenn ich Spiele teste, ich bin so hin und her gerissen. Und diesmal bin ich tatsächlich nicht hin und her gerissen, ich bin so in der Schwebe, weil das einfach gerade noch so eine, in meinem Kopf so eine Feinjustierung ist. Weil erstens, Marketing erzeugt immer so ein Bild von einem Spiel in dem Kopf, was sowieso nicht. Die, ne, was nicht die Realität sein wird. Und dann hat, glaube ich, Starfield das Problem, es präsentiert seine Stärken ganz komisch. Also äh, unser negativer Eindruck, glaube ich, basiert nur auf dem Einstieg. Und das hätte man alles viel cleverer machen können. Weil das Lustige ist, mein zweiter Tag war mit Starfield schon viel entschlackter. Aber das lag auch einfach daran, weil ich selber entscheiden konnte, wie ich an dieses Spiel rangehe. Und es hat wirklich den dämlichsten Weg gefunden, einfach durch so einen Tunnel Tunnelschlauch, dich durch ganz viele Tutorials mit ganz vielen Negativbeispielen zu jagen, sodass du auch einen schlechten Eindruck davon bekommst. Ich glaube, das ist wirklich, das ist wirklich, glaube ich, so das Maßgebliche daran. Ergänzend dazu, äh, ich merke, wir, wir uns, dieses Spiel wütet uns wirklich auf. Welchen Platz nimmt das jetzt eigentlich, genau, welchen Platz nimmt das jetzt in diesen Space-Spielen ein? Weil Star Citizen kriegt das mit der Immersion hin, da darf ich einsteigen, aus der Atmosphäre rausfliegen, ohne Ladezeiten. Norman Sky ist das Multiplayer-Spiel. Ich darf alle Planeten erkunden. Es hat über 28 Erweiterungen. Ne? Und wo positioniert sich Starfield da jetzt? Nochmal, wir bewerten es jetzt zu Release. Es kann sein, dass es in sechs Monaten
0: komplett anders ist. Ja, genau. Äh, ja, genau. Das ist eben die Frage. Was ist so das Alleinstellungsmerkmal von Starfield? Was kann uns nur Starfield bieten und sonst kein anderes Spiel? Und das habe ich noch nicht gefunden, leider. Da bin ich noch auf der Suche.
1: Ich, ich, ich kann mir gerade beim Looten, also ich ja, Mods können die Planeten füllen, die können mit den DLCs auch noch die Planeten füllen. Ähm, ich kriege immer zu jedem Feature ein Negativbeispiel und ein gutes Beispiel und ich frage mich immer, Feature, das ich gut finde, wird das jetzt in zwei Stunden langweilig und ist ein Feature, das ich jetzt scheiße finde, ist das in zwei Stunden gut? das meine ich mit Schwebe und das ist für mich gar nicht so frustrierend wie bei anderen Spielen. Also ich mhm. freue mich tatsächlich jeden Tag
0: das zu spielen und jeden Tag einen anderen Eindruck zu haben. Ja, ja, es ist, es ist bei mir auch so. Ne, Es klingt alles sehr negativ, was wir jetzt beschrieben haben, weil es auch wirklich viel, ich habe auch viele negative Gedanken, die mir durch den Kopf gehen zu dem Spiel. Aber ich freue mich auch drauf, wenn ich Zeit habe, das wieder weiterzuspielen und äh, eben diese ganzen Mechaniken, die ich ja alle noch nicht wirklich durchblickt habe, mal ein bisschen weiter zu erkunden und zu verstehen. Weil ich glaube ich brauche eben einfach noch diesen Aha-Moment, diesen Klick-Moment und der ist irgendwo in diesem Spiel. Ich glaube fest daran. Irgendwo ist der. Es ist so lustig bei mir, weil, ne, dieser
1: Klick-Moment und äh, heute, heute Morgen, also gestern wurde einmal drauf gedrückt und dann wurde er wieder ausgeknipst. Heute Morgen ist schon wieder drauf gedrückt worden, jetzt ist schon wieder ausgeknipst und es geht immer hin und her. Äh, bei, ein kurzes Beispiel, was das mit den Schiffen angeht. Das Tutorial für die Schiffe ist mega langweilig. Bist du jetzt aber zum Beispiel bei dem Raum, von dem du gesprochen hast, mit dem Museum, wo wir sogar in den Simulator steigen dürfen und wo wir ein ganz anderes Schiff kriegen, dann steuert sich das alles schon viel smoother als im Tutorial. Das meine ich halt, ne, das ist pendelt und pendelt von Situation zu
0: Situation. Ja, wie gesagt, da bin ich wirklich gespannt. Was ist denn, zum Schluss würde mich jetzt noch interessieren, weil wir wollen es heute auch gar nicht zu lang machen, weil es ist ja nur ein erster Eindruck, aber mich würde jetzt noch interessieren, welchen Charakter du gebaut hast und was so, hast du dir eine Geschichte für die Figur schon überlegt im Vorfeld im Editor oder ähm, passiert einfach, was passiert?
1: Boah, ich wollte im Editor, wollte ich irgendwas erstellen, was jetzt nicht jeder nimmt. Und ich bin davon ausgegangen, dass jetzt jeder Kopfgeldjäger innen nimmt. Also habe ich Schurkin genommen, nur um herauszufinden, dass jetzt alle Leute Schurkinnen nehmen. Und du bist ein Entdecker. Und ich finde das cool. Also mein Highlight war jetzt, ich spiele eine Schurkin, ich spiele so eine Opportunistin, ich bin so ein bisschen der Fallout-New-Vegas-Mensch. Und dann treffe ich im Spiel auf so eine sehr, sehr korrupte, sehr, sehr bösartige Firma mit Bewerbungsgespräch und allem. Und das war für mich so ein Glanzmoment. Also, ich kann meine Figur wirklich in diesem Spiel platzieren. Aber das hat auch gedauert, bis ich dann diese Idee und diese Möglichkeit vom Spiel bekommen habe. Unabhängig davon, ob das jetzt bis zum Ende cool ist. Aber das war für mich so ein Glanzmoment. Ich erstelle eine Schurkin und ich darf bei einem bösartigen Unternehmen arbeiten. Ah ja, okay. Warum nicht? Sehr cool. Hattest du deinen, äh, deinen Entdecker-Moment, nachdem du deinen Entdecker-Gentleman äh, gebaut hast? Also
0: im Spiel habe ich tatsächlich eben auch für meine Figur noch nicht so richtig einen Platz gefunden. Das kommt wahrscheinlich noch. Aber im Editor hat sich schon die Geschichte von der Figur ganz klar für mich ausdefiniert. Ich habe da so ein bisschen mit den Möglichkeiten rumgespielt. Und ich finde es erstens cool, dass man auch sehr untypische Körpertypen nehmen kann, zum Beispiel für, für Figuren, die man in Videospiel oft nicht hat. Man kann auch äh, nicht-binäre Menschen zum Beispiel bauen mit Pronomen und so weiter. Alles, alles fein justieren, Geschlecht unabhängig vom Körpertyp. Ne? Ist ja mittlerweile schon fast Standard, aber finde ich immer wieder, kann man immer wieder positiv erwähnen. Und ich habe einen äh, alten Kerl gemacht. Ich habe quasi erst eine weibliche Figur gehabt und habe dann eben entdeckt, dass man auch sehr alte Menschen bauen kann und der weibliche alte Menschenmund sah so ein bisschen mit so hängenden Mundwinkeln aus wie Angela Merkel und dann dachte ich mir, super cool, ich baue jetzt Space Merkel und äh, oh hab die dann auch nachgebaut und das das ging schon so ein bisschen in die Richtung Angela Merkel optisch und dann habe ich mir, ich weiß nicht mehr warum, aber irgendwie bin ich dann auf die Idee gekommen, nee komm, ich mache jetzt irgendwie so einen alten, grantigen Mann, der mit der Schrotflinte irgendwie auf seiner Veranda sitzt in in der futuristischen ne, auf irgend so einem, ich habe mir so ein bisschen Futurama die vorgestellt, die Folge in der Bänder auf dem Mond irgendwie ein Verhältnis mit dieser Roboter-Farmerin hat und so dieser alte Roboter, der auf dem Mond auf der Veranda sitzt mit der Flinte das habe ich quasi einen Mensch gebaut, so einen alten Mann mit einem prächtigen Schnauzer und einer doppelläufigen Schrobflinte, die ich dann sehr früh zum Glück gefunden habe. Ich habe eben Erkunder genommen oder Entdecker, hauptsächlich deswegen, weil in der Beschreibung steht, dass davon nicht mehr viele gibt und die meisten Leute glauben, es gibt schon gar keine mehr. Habe ich mir gedacht, perfekt, weil, ne, am Ende ist noch so einer vom alten Schlag. Und dann habe ich ihm noch das Traumhaus gegeben, damit ich auch eine Veranda habe, auf der ich sitzen kann. Ach, hast du es auch, hast du es auch. Okay. Ich habe es aber noch nicht besucht, ist schon. Und äh, ich habe auch, ich witziger, ne, nur so als Gag, weil mein Charakter eben so uralt ist, habe ich noch Eltern genommen. Ich, ich bin gespannt, wie alt die sind, wenn ich die treffe, ob das Spiel das einfängt, weil die müssen weit über 100 sein wahrscheinlich. Und genau, ich suche jetzt gerade auch so ein bisschen so im, im Game den Platz für meinen Charakter. Vielleicht wird er einfach Trucker, Entdecker und Trucker. Mal gucken. Auf jeden Fall ist er immer sehr grantig und nimmt immer die zynische Antwort. Er hat auch permanent irgendwie, hat das mit dem Rücken und so weiter. Hat es nicht leicht als alter Space Trucker.
1: Wenn ich ehrlich bin, ich, ich spiele, glaube ich, den Charakter, den ich gerne in Cyberpunk 2077 gespielt hätte, weil es gibt die Möglichkeit, in Cyberpunk 2077 hat man die Möglichkeit, unterschiedliche Einstiege zu nehmen, auch wenn die im Nachhinein, nach der halben Stunde, in der sie ablaufen, komplett irrelevant sind. Und ich kann endlich die Konzernerin spielen, die auch ein paar mehr Minuten in der Firma sein kann. Und ich bin opportunistisch. Also, ich, ich glaube, in meinem zweiten Playthrough werde ich einen eine viel bösere Person spielen. Vielleicht werde ich auch eine Forscherin spielen oder einen Forscher. Aber ja, du hast recht, Wir wissen, wenn wir eine weitere Person machen müssen, müssen wir auch wieder diesen Anfang spielen. Aber wir ja. haben es ja schon einmal überlebt. Ja, man
0: müsste eigentlich diesen alten Bethesda-Spieltrick machen, ne? Und Aber, aber das stimmt. Starfield hat diesen Moment gar nicht, oder? Na gut, doch, man mhm. könnte ja theoretisch... Ja, ich bin schon wieder vom Hundertsten ins Tausende gesprungen. In In Fallout zum Beispiel gibt es ja den alten Trick, dass du ein Savegame machst, bevor du den Aufzug betrittst. Weil im Aufzug in der Vault wirst du gefragt, ob du mit deinem Charakter, so wie er ist, glücklich bist. Und dann kannst du nochmal alle Optionen verändern. Und dann sparst du dir quasi das komplette Tutorial und kannst einfach in so einem Menü alles verändern. Aber Starfield hat diesen einen Moment, wo man... Alles verändern kann, habe ich mir gerade gedacht, nicht, aber du kannst ja einfach kurz bevor der Charakter-Editor losgeht, speichern. Dann hast du zwar immer noch ein bisschen Tutorial vor dir, aber immerhin den Minenpart kann man skippen, wenn man es so macht. Das ist unglaublich, wie lang sich dieser Anfang zieht.
1: Also, das Spiel kann gut sein, selbst wenn der Anfang nicht gut klar, ist. Klar, klar. Ja. <lacht> ja. Ach ja. Hm. Boah, Starfield. Hm.
0: Ja, ich meine, äh, dieses. dieses aufwendige Tutorial am Anfang ist vielleicht auch gar nicht schlecht, damit man ein bisschen in die Welt und die Mechaniken reinkommt, weil das ist schon auch überfordernd, finde ich. Aber das hätten sie besser machen können. Dann hätten sie wenigstens ein Tutorial machen können, was dich nicht so überfordert. Ja, also. Ich habe aber zum Beispiel trotz Tutorial, äh Ewig lange. Ich habe es heute erst rausgefunden, nach über zehn Stunden äh, rausgefunden, wie ich mein Chatpack eigentlich benutzen kann, weil ich habe die ganze Zeit schon meinen Rucksack mit Boost und ich habe nicht verstanden, wie ich mein Chatpack aktivieren kann. Man sollte meinen in der Luft nochmal springen drücken, aber ging nicht. Aber man braucht nicht nur ein Chatpack mit Boost, sondern du brauchst den Perk Chatpack Lizenz oder irgendwie sowas. Ja, richtig. Und das habe ich heute erst gecheckt.
1: Ich finde das so lustig, wenn du in der Welt rumstehst und die ganze Zeit diesen Knopf ja. drückst und dein Jetpack einfach nicht losgeht. Und dann eine Person an dir vorbeikommt, wieder diese eine, die Gerüchte erzählt. So, Wusstest du übrigens, dass man das Jetpack benutzen kann, wenn man den Jetpack-Führerschein hat? <lacht> das
0: Geilste ist ja, dass ich wirklich äh, den, das Jetpack gefunden habe und dachte BU uh, voll cool. Und bin von einem Hausdach gesprungen mit dem neuen Jetpack. Nur leider ging es nicht <lacht> los. Und dann habe ich mir die Knöchel verstaucht. Oh, wie geil. Oh, uh, aber das ist cool. Uh, Warst du schon mal verletzt
1: in dem Spiel? Nein, ich als Konzernerin mache sowas nicht. Weil das
0: finde ich nett. ne? Die haben wirklich äh, Verletzungen und Krankheiten und sowas im Spiel. Und ich hatte eben einen verstauchten Knöchel, nachdem ich vom Dach gefallen bin. Und dann, ne, das hatte nicht wirklich eine Auswirkung. Mein maximales Tragegewicht war um 15 reduziert oder so. Aber dann steht wirklich im Statuseffekt so verstauch verstauchter Knöchel, Prognose schlecht. Und dann habe ich geguckt, ob ich Heilmittel habe, aber hatte keins und bin dann so ein bisschen rumgerutscht humpelt In der Welt. Also nicht wirklich, die Figur humpelt dann nicht, aber ich habe es mir halt vorgestellt. Und nach und nach, über eine gewisse Zeit, äh, wurde das dann schon langsam besser, bis es irgendwann von allein geheilt ist. Aber vielleicht hätte ich lieber einen Arzt aufsuchen sollen. Wer weiß, ob das nicht permanente Schäden hervorgerufen hat. Tja, und da du auf der Stadtkarte nicht
1: findest, genau, wo der genau. ist, <lacht> war die Geschichte des Entdeckers schnell vorbei. Das ist, ich frage mich dann bei den Hintergründen, also macht das so viel unterschiedlich? Es sind ja tatsächlich nur diese zusammengewürfelten ähm Ah, Spezialisierungen, ne? Du bist jetzt jemand, der stealthen kann, dann hast du Nahkampf. Vor allem der Koch hat auch Nahkampf. Es ist total komisch, sich da durchzugucken. Und es gibt diesen interessanten Hintergrund, der nennt sich Dateifehler. Ich habe die Vermutung, mhm. dass dahinter wirklich Es wird nichts damit passieren. Ich finde, diese Besonderheiten, die man dann noch aussuchen kann, man ist gesucht und so, die sind viel, viel cooler ja. als die Hintergrund. Diese,
0: diese Hintergrundgeschichte ist, soweit ich das bis jetzt sagen kann, tatsächlich nur drei Startperks, die man aber ansonsten auch einfach im Spiel lernen könnte. Ich hatte bis jetzt auch noch keinen Dialog, wo ich irgendwie mal wegen meinem Hintergrund irgendwas wählen durfte oder so. Ich glaube tatsächlich, da sucht man sich so ein Paket an, an Startskills einfach aus, die, genau diese, diese, ich weiß nicht, wie sie heißen, diese Attribute, diese drei, die man dann noch wählen darf, ja, die alle ja. so ihre Vor- und Nachteile haben, die sind schon viel spannender, auf jeden Fall.
1: Wenn sie doch schon so gut bei allen klauen oder kopieren, dann hätten sie sich doch mal Dragon Age als Vorbild nehmen können und dann einfach jedem Hintergrund so eine kleine weiß ich nicht, Einstiegsgeschichte geben können. Es gibt tatsächlich eine Mod für Skyrim, die das sogar macht. Da denke ich mir, ja gut, es wird wahrscheinlich vielleicht, vielleicht kommen auch ModderInnen dazu, uns dann allen Hintergründen so eine kleine Einstiegsgeschichte zu geben. Also, selbst wenn dieses Spiel vielleicht nicht perfekt ist, ich glaube, die ModderInnen holen daraus oh ja. so viel
0: raus. Oh ja, ich freue mich schon sehr auf die Mods. Ich, ich habe mir das Spiel extra auch für den PC geholt, damit ich gut gerüstet bin für, für quasi auch die frei verfügbaren und nicht nur die von, von Bethesda kontrollierten und vielleicht auch vermarkteten Mods. Weil ich glaube,
1: mit Mods wird okay. das richtig, ich, richtig
0: awesome. Ja, so oder so.
1: Ich habe hab's für die Xbox. Und äh, ich hoffe einfach, dass sie es gut implementieren und nicht, dass die ModderInnen es auch noch schaffen müssen, Mods richtig zu implementieren und dass Bethesda sich da wieder selbst in Bein mhm, stellt. Mal gucken. Ich, ich, ah, ich verstehe den Hate tatsächlich nicht. Äh, Gamestar hat eine 81 gegeben. Äh, gut, so viele Stunden bin ich auch nicht drin. Gut, sie mussten es aber auch innerhalb von kürzester Zeit testen. Das war, was ich meinte, ne? ob man es jetzt geruscht ganz schnell zur Deadline durchspielen muss. Aber ich sag mir auch, ich werde das jetzt nicht jeden Tag fünf Stunden spielen, sondern ich werde genauso wie Skyrim halt einfach genießen, weil ich glaube, sonst werde ich auch einen ganz anderen Eindruck davon haben.
0: Und es ist auch nicht das letzte Wort gesprochen zu Starfield. Nee, ich bin da auch sehr gespannt. Ähm, das steht jetzt auf Metacritics tatsächlich auf 88, sehe ich gerade die PC-Version, und ist somit äh, so ziemlich gleich auf, vielleicht sogar tendenziell ein bisschen besser bewertet als Fallout 4. Also da, da muss noch irgendwas in dem Spiel stecken, das ich noch nicht entdeckt habe, und ich freue mich drauf, wenn ich es da mal gefunden habe.
1: Ich bin auf DLCs gespannt, wir, wir, wir haben heute noch so vieles nicht angesprochen, ne? auch vor allem was dieses Zufallsgenerierte angeht, ich freue mich da auf jeden Fall in weiteren Eindrücken mit dir darüber zu sprechen, aber äh, bevor wir hier auf fünf Stunden kommen, und das würden wir auch schaffen, äh, lass uns das den ersten Eindruck gewesen sein und lass uns dann im Zweiteindruck
0: nochmal darüber sprechen. Genau, der kommt bestimmt. Jetzt nehmen wir uns noch mal ein bisschen Zeit, damit wir echt ein bisschen tiefer eintauchen können und die Mechaniken dann noch wirklich verstehen und dann äh, sagen wir vielleicht, meine Güte, weißt du noch beim Ersteindruck, da waren wir noch jung und naiv, jetzt haben wir das Universum durchschaut. Und
1: ich war neutral, Michael. Ich war neutral, Michael. Ja, ich kann ihm nichts vorwerfen. Das also ich könnte ihm vielleicht vorwerfen, dass er nicht noch begeisterter gewesen ist oder dass er nicht noch
0: ha hassender gewesen vielleicht. ist. Aber nein, heute bin ich neutral. Das stimmt. Ich war, ich war sehr kritisch, habe ich das Gefühl. Dabei Heute warst du mal ja, ich. Ja genau, ich war heute der, der kritische Part. Dabei ist tatsächlich meine Meinung von dem Spiel jetzt nicht irgendwie besonders negativ, auch wenn sich das vielleicht tatsächlich so angehört hat. Es ist nur aktuell noch so, hm, schauen wir mal, wo das noch hinführt. Ich möchte das in einer Situation kurz
1: äh, beleuchten. Es, es, gibt einen, es gibt einen Banküberfall, was ich mega cool fand, den man aber durch Charisma relativ schnell lösen kann. Und das fand ich so ein bisschen coole Idee, aber das fand ich irgendwie zu simpel gelöst, zu lieblos. Und ich frage mich, wie oft wir auf geile Ideen und Lieblosigkeit treffen und dass sie sich hoffentlich im Spiel ganz, ganz selten berühren. Ja, ich bin gespannt. Ich bin gespannt, was ah, mich da noch erwartet. Ah. Nee, aber ich bin froh, dass ich mal ein Spiel habe, was ich jetzt auch einfach mal monatelang mich mit beschäftigen möchte. Und es kann sein, dass ich in zwei Tagen was komplett anderes sage. <lacht> aber <lacht> ich freue mich auf Starfield. Selbst wenn es jetzt nicht Fallout, wenn es nicht Skyrim ist, ich freue mich wieder ein Befester spiel zu haben, über das wir jetzt monatelang reden können.
0: Ja, genau. Bin ich auch sehr gespannt drauf. Na schön, genau. Dann würde ich sagen, machen wir für heute wirklich Schluss mit diesem Ersteindruck... Ich glaube, ich habe auch wirklich nicht mehr mehr zu sagen, so, so, also nichts, wo ich das Gefühl habe, dass ich inhaltlich schon wirklich genug erfasst habe, um mir da irgendwie eine Meinung zu bilden. Aber wie schon gesagt, der Zweiteindruck kommt bestimmt und vielleicht auch noch ein ein sehr ausführlicher Dritteindruck in vielen Monaten oder so gucken wir mal. Uh, auf jeden Fall ist das jetzt quasi so ein bisschen der Beginn unserer Themenwoche, unserer Starfield-Themenwoche oder wie du am Anfang gesagt hast, unserer Starfield-Mehrerer-Thementage. <lacht> Und dann gucken wir mal, was wir noch alles so analysieren werden in dem Spiel und was wir uns noch alles so genau im Detail angucken werden. Wir haben schon viel geplant, viele Ideen. Mal gucken, wie und wann genau wir die umsetzen. Aber da könnt ihr euch auf jeden Fall schon drauf freuen. Wir... Und wir haben auch sehr, sehr viele coole Gästinnen. Äh, schaut oh, auf ja. jeden Fall, hört bitte rein und schaut genau, dran, genau. auf jeden Fall. Wir würden uns sehr darüber freuen, wenn ihr uns das, also wenn ihr das jetzt auf YouTube guckt, wenn ihr uns diese Folge mit einem Abo für den Kanal und einem Like äh, und vielleicht auch einem Kommentar unter diesem Video belohnen würdet oder so. Ich weiß nicht mehr, wie ich den Satz angefangen habe. Und wenn ihr das jetzt über den RSS-Feed hört in der Podcast-App oder das Vertrauens, freuen wir uns da auch sehr über eine möglichst positive Bewertung. Das wäre sehr cool. Von euch. Schaut auch gerne im Discord vorbei. Da können wir uns auch gerne über eure Erfahrungen mit Starfield unterhalten. Und natürlich auf Steady seid ihr auch immer gerne gesehen. Da kriegt ihr ab 5 Euro im Monat super viele, super coole Bonusinhalte und unterstützt das Projekt, was natürlich super nice von euch ist. Vielen Dank an der Stelle an alle, die das jetzt schon machen. Ihr seid die Allercoolsten und an alle anderen Zeit wird's. auf nach Steady. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.